0: «Aktiv Radio», das Radio von Aarau bis Biel und weit ins Bernische hinein. Und dort zwischendrin hat es ja noch so Ortschaften wie Zofigen, es gibt Önzigen, es gibt Alte und so weiter. Also äh, man könnte meinen, es besteht fast wirtschaftlich so ein, ein Drang in äh, Westen. Oder im Osten da von Solothurn, von, von unserem Studio aus. Wenn man gestern Gäste anschaut, die Soloturner sind so ein bisschen rar fast. Und wir sind jetzt wieder in Osten geumpft. Also richtig Zoffingen, richtig alte Und dort gibt Kollegen von uns. Die machen aber nicht Radio, sondern die machen bewegte Bilder. Und das machen sie seit 25 Jahren. Sie haben 1997 eine Konzession bekommen zum Fernsehen machen. Und ich kann euch sagen aus persönlicher Erfahrung, Fernsehen machen das ist nicht ganz so einfach. Das ist sehr aufwendig. Und da sage ich mir immer wieder Radio machen, das ist eine tolle Geschichte. Da kann man ans Mikrofon gehen und kann mehr oder weniger intelligente Sachen zu produzieren. Fernsehen ist schwierig, Fernsehen ist aufwendig und Fernsehen ist teuer. vis, -vis von mir ist der Geschäftsführer vom Alf TV. Er wird uns nachher noch etwas sagen. Es ist der Werner Baumann.
1: Guten Morgen, mein Name.
0: Werner Baumann wie gesagt, ich weiß aus eigener Erfahrung, Fernsehen machen ist nicht so wahnsinnig einfach. Ich persönlich habe mal ein Praktikum gemacht beim Schweizer Fernsehen, bei der Rundschau und mhm. beim CH Magazin. Ich habe nachher selber äh, versucht, bewegte Bilder zu machen und habe eigentlich gelernt, das ist teuer, es ist aufwendig, es ist fast ein bisschen extrem. Äh, Werner Baumann, wie kommen Sie auf die Idee, so etwas Verrücktes überhaupt zu machen?
1: Gut, vor 25 Jahren war man vielleicht auch noch jünger, dann hat man ein bisschen, ja, das Zeug lockerer genommen. Aber grundsätzlich war es vor 25, 27 Jahren so, dass ich viel mit dem Job, der nicht mit dem Radio und Fernsehen tun auch Medienarbeit machen musste. Und wegen dem habe ich nachher gefunden, man könnte ja etwas starten. Es war auch Zeit, wo die Konzessionen langsam aufgekommen sind. Und dann haben wir uns gesucht gestellt und die Konzession überkommen und seit April... Eben 97 sind wir wöchentlich auf Programm.
0: Etwas, was man sich heute gar nicht mehr vorstellen kann, mehr oder weniger, das ist das Wort Konzession. Lang hat man in der Schweiz keine Radios gehabt. Es war ja damals nachher der Roger Schawinski, der auf der pizza wie so Groppera offen ist. Und dort hat Radio gegen die Schweiz gesendet, auf italienischem Boden. Er ist verhaftet worden. Wir haben den Sender zugemacht. Und es hat nachher zu mehreren hunderttausend Leuten äh, geführt, die auf Plätze in Bern und in Zürich und demonstriert haben. Und das hat nachher. Zum Umdenken geführt. Das Gleiche war beim Fernsehen. Man hatte äh, die Schweizerische Rundfunkgesellschaft, gehabt, die ein Fernsehen produziert hat, und niemand sonst hat etwas gemacht Plötzlich sind dann die Regionalfernsehen möglich geworden. Es hat eben die Konzessionen gegeben, und die Verleger haben sich so mit dem auseinandergesetzt. Früher haben wir ja Zeitungen gehabt. Die Zeitungen waren total dominant. Die haben keine Konzessionen gebraucht. Die durften das machen. Es sind ganz viel kleinere. Und grössere gab, die Werbegelder sind primär in die Zeitungen und ein bisschen ins Fernsehen geflossen und jetzt plötzlich sind die kleinen Fernseher und die Regionalmedien, also die Zeitungen, mussten sich mit diesen auseinandersetzen. Wie war das damals, gse, vor 25 Jahren, wo dir die Idee wir machen ein Fernsehen, wie war die Zusammenarbeit oder vielleicht die Gegnerschaft mit den Zeitungen? Gse?
1: Also der Grund, warum wir mir nicht einfach beliebige Konzessionen bekommen, das war ja ein technisches Problem. Es auch ein es ist analog. Gegangen. Es ging nicht, fast nichts über Kabelnetz gegangen. Und erst, als die Kabelnetze aufgehoben sind, hat man dann einfach die Möglichkeit, auch in die Netze einzuspeisen. Also wir haben nicht irgendein terrestrisch gesendet über, über die Luft, sage ich jetzt, sondern sind immer über die Kabel gekommen. Und das hat natürlich dann die Möglichkeit gegeben. Und wo wir ist ja dann etwa nach zehn Jahren gsi oder ein bisschen, ja, nach Jahren ungefähr ist die Konzession allgemein ausgeschrieben worden und dort hat uns Bachum gesagt redet mal mit dem Memeis wenn wir einen zusammenarbeiten können das hat sich dann verschlagen verschlagen muss ich sagen und aus dem Grund sind wir dann eigentlich ein eigener Weg gegangen und wie du wie worden ist sind auch die äh, die, die Verlegten eigentlich in das Metier eingestiegen. Das tele 1 hat das von Anfang
0: an ins Umfeld vom Baden- und platt zeitungen gehört gehabt.
1: Ja, das war eigentlich ursprünglich, ist, wenn ich es richtig im Kopf war, Rüssler Rüsseler-Fernsehen war, wo nur in Baden auch so lokal war und dann im Rahmen, im Zusammenhang mit diesen Konzessionen auch entsprechend ausgebaut hat, weil sie dann auch einen Auftrag hatten.
0: Also, Herr Ball, Sie <lacht> haben es geschafft Kanton und sind als Geolog tätig gesehen. In welchem Bereich sind Sie dort als Geolog?
1: Äh, ich bin angestellt worden dann auch vor etwa 35 Jahren als Altlastenspezialist.
0: Also Sie ja nicht selber
1: Altlastig, oder? Ja, das bin ich vielleicht heute, aber äh, lernen <lacht> <lacht> wir das. Äh, Nein, es ist wirklich es vielleicht Stichwort Sondermülldeponie äh, für die, wo man das. Das ist ein ich riesen glaub, Ding. war die
0: größte Altlastenentsorgung, ever in der Schweiz.
1: Wie sieht es so viele, Sie weiß schon, ja. Und dort äh, bin ich angestellt, worden für die Projekt äh, zu bearbeiten, in einem gewissen Sinn. Und dann sukzessive sind andere so Arbeitsgebiet natürlich dazu Und wo um
0: ist denn nachher der Übergang jetzt Geolog, Altlasten und Fernsehen? Ich sehe hier den Zusammenhang mhm. noch nicht ganz.
1: Ja, <lacht> gut, ja. Äh, nein, es ist natürlich so, gewesen, dass. Ähm, ich und andere Kollegen Filme gemacht haben, im Zusammenhang in einem Filmclub. Drin. Und eben, wie schon angedeutet war, hatte ich viel mit Öffentlichkeitsarbeit zu tun im Zusammenhang mit diesen Deponien. Und von dem her ist dann eigentlich die Idee gekommen, auch eben in dem Umfeld, drin, ja, man kann jetzt Konzessionen beantragen, dass wir nach einer Konzession beantragt haben, aus dem, sage jetzt einmal, weiteren Umfeld von einem Filmclub.
0: Also mit Geologie hat das eigentlich nicht sehr viel zu tun gehabt. Das war ein Hobby, ein Filmclub. Correct. Und man wollte die Bevölkerung beteiligen an diesen Filmen, die man halt hat.
1: Genau, das ist richtig.
0: Hat man denn schon die Idee gehabt, dass man aktualisierte Programme machen will? Oder hat man gedacht, man möchte vielleicht äh, die Enkelkinder filmen, die auf dem Rittigampfi sind und das allen zeigen?
1: Nein, es ist schon die Idee, auch wenn man die ersten Sendungen anschaut, haben die ja nichts mit solchem zu tun. Also sprich Enkeln und Familienfest. Sondern wirklich, man hat schon dann von Themen aufgreifen, die Interesse Interessant waren, sind, aber natürlich, und da muss man auch objektiv sehen, aus der Sicht von, natürlich von denen die es machen, sind interessant sind. Nicht unbedingt vielleicht äh, nicht tagesaktuell, das ist nie zur Diskussion gestanden, sondern effektiv man greift etwas raus. Man, man, man stellt irgendwie ähm, Paint Painting-Sachen vor, zumal, wo ich mich erinnere, oder man hat über das oder jenes berichtet. Nicht aktuell, aber aus der Region.
0: Sobald man ja für die Bevölkerung Sendet, hat man einen gewissen Druck. Das bedeutet, ich muss ein Programm bringen und das Programm sollte ich mehr oder weniger einhalten. Das mache ich mich ein bisschen unglaubwürdig. Äh, der Schritt vom Filmclub nachher in ein Programm, das äh, für die breite Bevölkerung da war, das war vermutlich ein Riesenschritt.
1: Ja, also ich glaube schon, was, was Sie angesprochen haben, der Druck, eben etwas zu produzieren, das haben wir vielleicht auch in einem gewissen Sinne unterschätzt, was man alles brauchen tut. Wie schon angedänt worden ist, Fernsehen ist relativ aufwendig. Man muss raus, man muss schneiden, etc. Also wir haben ursprünglich nur mit einem Stundenprogramm plus minus angefangen. Wir hatten auch Sommerpause gehabt und sukzessive hat sich das aufgelöst. Auch dank der Technik, weil man heute schlicht und einfach viel schneller kann arbeiten kann als früher.
0: Ihr habt dann irgendeine eine Aktiengesellschaft gegründet? damit er das Ganze in eine rechtliche Form hat einbinden konnte. Ist das der ganz grosse Durchbruch gewesen? Haben sich dann nachher 100'000 bei Ihnen gemeldet und dann gesagt, ich will auch Fernsehen machen oder ich will mich beteiligen. Ich finde das ein tolles Projekt. Ist dann die Sorge des Geld. Eigentlich weggespielt. Es, es
1: war ein ganz anderer Ansatz. Der Ansatz kam nämlich vom BACOM, der, der gesagt hat, die müssen eine Aktiengesellschaft machen, weg der Finanzierung, die, die angesprochen worden ist. Ursprünglich war die Idee von einem Verein oder irgend so etwas. Und das BACOM hat von uns verlangt, dass wir eine Aktiengesellschaft sind.
0: Und die sind bis heute? Ja. Yep. Und ist die Aktiengesellschaft nie in diesen 25 Jahren? so tief in rote Zahlen dass der gesagt hat, das ist es jetzt. War.
1: Nein, das ist klar. Das ist eine knallharte Antwort, nein.
0: Also ich, ich, ich verwundere mich. Nochmal, ich habe gesagt, ich weiss persönlich, was das einfach kostet, was das bedeutet, Wenn man mit den Leuten umgehen muss, Kosten, auch, auch wenn man viel Freiwillige hat, die helfen, die Kosten sind eigentlich vorhanden. Ich bin erstaunt, wenn ihr das gemacht habt. Weil, weil als so Regionalfernsehen ist es ja nicht einfach Nestlé und Ve und so weiter auf den Sender zu bringen, dass die einem für das ganze Jahr mal finanziell versorgen.
1: Also die Grundidee ist jetzt schon angedeutet, worden, das sind Freiwillige, also sprich die, die das Blaue schausen machen. Es ist auch so, dass in dieser Aktiengesellschaft Leute sind, die Fernseh gemacht haben und machen getan. Also, es ist nicht extern im grossen Stil dabei. Und durch das ist es natürlich so, dass die Leute alles freut, dass sie machen und motiviert sind. Und das ist schon einer der Vorteil, Sprich, wir haben keine Personalkosten. Und wo wir ja eine Konzession den auch beantragt haben, haben wir das auch durchgerechnet. Und da sieht man, Technik als solches das ist nicht heute auch früher nicht der entscheidende Punkt sind, Personalkosten Personalkosten Und wenn diese wegfallen, dann haben der die laufenden Kosten, sage ich jetzt mal.
0: Ich erinnere mich damals an die Übertragungskosten schon nur aus dem Studio auf die Auf die verschiedenen, also die, die Kabelnetzbetreiber Das war horrend teuer. Wie machen die das technisch? Habt ihr dann irgendwelche Abspielautomaten auf den, auf den Kopfstationen getroffen oder tragt ihr von einer Studiozentrale auf die Kopfstationen übertragen?
1: Also das ist jetzt so ein Bande von der Technik, sage ich jetzt mal, oder der Fortschritt. Am Anfang war es tatsächlich so, dass wir in fünf Kopfstationen Abspielgeräte hatten. Das bedeutet, jede Woche primär ich bin ein Tour d'Horizon durch einen Argo und durch eine Solentour gemacht. Und dann meisten am nächsten Tag, merkt, oh, man hat noch einen Fehler in meinem Beitrag. Dann ist man am nächsten Tag noch gegangen. Und dann hat man es wirklich wirklich eingespissen mit Abspielautomaten ins Netz hinein. Es war
0: ja damals sehr schwierig, überhaupt Zulass zu bekommen zu diesen Kopfstationen. Oder? Dass sie überhaupt einen Schlüssel gegeben
1: äh, wir konnten auch nicht hinnehmen. Es gab sogenannte, wie nennt man das, schwarze Briefkästen, die wir es abgeliefert haben. Und sie haben es nachher Und Bei den anderen hat man Zugang zu den Kopfstationen, wenn man sich gemeldet hat.
0: Also, und, und jetzt war der Unterschied ist wahrscheinlich mit, mit dem Internet, was das Internet immer schneller geworden ist? vermutlich.
1: Also die Idee, wie es auch heute schon ist, haben wir schon ursprünglich. Das haben sie angetan. Das ist eine Kostenfrage und auch eine Datenmenge, die man verschieben muss. Und 15 Jahre geht bei uns alles zusammen über das Internet. Dann haben wir auch zum Teil äh, Computer in den Kopfstationen. Gehabt. Dann haben sich die Kabinettsbetreiber auch zusammengeschlossen oder Signale von einem bezogen. Und heute haben wir eigentlich nur noch zwei Einspeisepunkte. Einer ist äh, Swisscom die das einspeisen, tut, und das andere ist, wo wir im Studio selber einen Computer haben dort über Glasfasern zu den Wasserwechzug liefern und die nachher das einspeisen, die Reste.
0: Also wenn ihr jetzt in die Region Solothurn
1: wollen, zum Beispiel, dann macht
0: ihr das über Swisscom?
1: Nein, also Swisscom erreicht man sich auch natürlich im äh, Solothurn, aber äh, grundsätzlich, wenn man jetzt über die Etnet geht, gehen wir bei den zurück. dann geht das Signal von wird. Bio zu der Quickline kehren, geht zu dem Wasserwerk, wird dort reingespissen und kommt nachher von Zug wieder via Bio, hier auf Soledon. Bei, bei den
0: Kopfstationen und äh, Kabelnetzbetreiber war es ja lange also ein bisschen der gesehen, dass sie versucht haben, ein Business daraus zu machen. Sage, wenn du bei mir wotest, einen Kanal belegst, dann musst du zahlen dafür zahlen. Wir schalten dich nicht einfach aufschalten, äh, wir sind keine Pestalozzi. Und, äh, das hat sehr viel den Kopf gekostet. Also, dass, dass sie eigentlich das Geld nicht mehr dazu nur die technischen Kosten überhaupt aufzubringen. Ich rede jetzt nicht von, von Kamera und nicht von Schneiden und nicht von Personal, sondern nur, um das Signal von A nach B zu bringen. Sind die dort ein bisschen hofiert worden? Haben da dort das Glück gehabt, dass die gesagt haben, hey, das ist toll, was sie produzieren, das ist ein Mehrwert für unsere Zuschauer?
1: Das ist so. Ich erinnere mich, erinnern, Marcel ich ist, glaube Geschäftsführer Geschäftsführer der Genossenschaft hier in Solothurn oder von dem Kabinettsbetreiber. Und er hat mehr haben gesagt, warum wir uns darauf ist, Ich muss mich unterscheiden vom Satellitenfernsehen. Äh, unterscheiden. Das war dann natürlich eines der Hauptprobleme. Das Und was Lokal ist, kann in der Regel nicht über Satelliten. Das wäre dann auch nochmal, ähm, ja, wie soll ich sagen, Stufe teurer. Von dem her war klar, gewesen, dass, äh, dass gewisse Kabinettsbetriebe das Interesse gehabt haben, dass sie Lokalen eben auch haben.
0: Reden wir ein bisschen über euch, ein Sendergebiet. ALF, das heisst ja
1: vermutlich irgendetwas. Das Vielleicht können so. Sie
0: da etwas dazu sagen. Ja,
1: das sage ich gerne. Es heisst, ursprünglich haben wir ja Arolfinger Lokal-Fernsehen und das heisst ja bereits etwas. Arolfinger ist nicht eine, soll ich sagen, nicht eine Erfindung von uns, sondern das ist eine Erfindung aus der Raumplanung. Es ist ein, ist ein Zusammenschluss von Arro auch der Zofigen. Weil man hat ursprünglich die Idee hatte, dass wir eine Zentralstadt aus Gegengewicht zu Basel, Zürich, Luzern und Bern bilden, Aral der Begriff «Arofinger» gibt es auch wirklich immer noch, nicht nur bei uns im Fernsehen, sondern das ist ein Begriff.
0: Das ist der Name jetzt mal, der die Städte einbindet. Aber ich gehe ein bisschen weiter. Ihr habt nicht nur die Städte auf dem Sendegebiet.
1: Das ist richtig. Aber wir haben natürlich nur bedingt Einfluss auf, soll ich jetzt sagen, auf Sendegebiet. Weil je nachdem, wenn ein Kabelnetzbetreiber eine Gemeinde übernommen hat oder so, ist es größer worden oder ist es kleiner gewesen. Aber grundsätzlich sind es die Kabelnetzbetreiber, die in diesem ursprüngliche Gebiete gsi sind und sukzessive sind die natürlich grösser geworden. Wir haben technischen
0: Fortschritt. Mhm. die anderen sagen es ist ein Rückschritt, aber reden wir jetzt mal von Fortschritt. Das bedeutet, das Verhalten von euren Zuschauern und auch von unseren Hörern auf Aktivradio, das verändert sich. Ähm, die meisten schauen heute nicht mehr Fernsehen, indem sie ein äh, Antennenkabel in den Fernseher reinstecken und das von dem Kabelnetzbetreiber betrieben wird. Sondern man hat mal eine Digitalisierung auf diesen Kabelnetz drauf und jetzt ist mir auch noch einen Schritt weiter gegangen, dass man äh, Internet hat, eigentlich als Anbindung für Fernsehen hat. Ent entscheidet sich äh, für, für Sunrise zum Fernsehen, schauen. ein anderer entscheidet sich für Swisscom zum Fernsehen, schauen. wieder einer entscheidet sich für Sold zum Fernsehen. Schauen. Und damit verlieren ja die Kabelnetzbetrieber ihr Kerngeschäft. Was ist das für ein Problem für euch?
1: Also grundsätzlich kann ich hier, glaube anders sagen, dass wir jetzt stimmen. Das kann ich aber zu wenig beurteilen. Aber wir haben eigentlich seit seit etwa 15 Jahren alles zusammen ursprünglich im Archiv gehabt. Das heißt, jetzt wegen der Computerumstellung ist seit 2015 sind unsere Sendungen abrufbar auf der Webseite. Also das, was andere Fernsehen dann später anboten haben, das haben wir schon lang gehabt. Es ist wirklich so, so bä, sofern es die Rechte da sind natürlich, das ist auch noch eine andere Frage, ist, sind unsere Sendungen seit dem 15. Archiv Stichwort und dann kommt der Beitrag.
0: Also die eigene Webseite wird plötzlich sehr wichtig und nicht mehr das direkte Senden auf die Fernsehkiste drauf, ja. sondern der Computer wo man dann sagt, jetzt habe ich Zeit und jetzt würde ich gerne Alf TV schauen äh, Kann Ich
1: bin ich nicht sicher, ob diese Aussage in dem Sinn stimmt, weil ich glaube, es kommt auch darauf an, wer man anpeilen tut aus Publikum bzw. wer im schaut. Und ich glaube, das muss man objektiv sagen, wir sprechen jetzt nicht die 20-Jährigen Nummern an sondern Mittelalter plus, sage ich jetzt mal. Und die sind immer noch... Ein Teil vermutlich linear unterwegs oder mit den Böxli, die man heute hat beim Kabinettsbetrieb
0: hat. Aber wenn wir ja ganz ehrlich sind, und das müssen wir ja sein, leider in unserem Business sind, können wir die Augen von der, von der Jugend nicht zumachen. Die sind wichtig, dass sie Konsumenten, die kommen. das sind die, die in Zukunft am Drücker sind, das sind die, die im Gemeinderat sind, das sind die, die im Kantonsrat sind, das sind die, die im, sind. Sind die, die, die im Bundesrat sind oder, oder der Rät, die in der eidgenössischen Röte sind. Und Dort haben wir ein komplett anderes Verhalten. Äh, ich habe mir lernen, dass ein TikTok-Film eigentlich nicht über 30 Sekunden sein sollte, weil nach 31 Sekunden ist er schon nicht mehr interessiert, weil es ist schon zu lang. Also, es ist alles schnell, kurzlebig, äh, Konzentration nur kurz und damit wird es ja wirklich immer schwieriger, über die klassischen Wege überhaupt noch jemanden zu erreichen. Haben Sie eigentlich auch schon überlegt, dass der die, die sozialen Medien eigentlich als Standard mehr oder weniger für eure Beiträge brauchen? Nein. Nein, und zwar... Ähm, ja, ist das, das, das weil der Baumann da, äh, äh, ein kleiner Dinosaurier ist und, und, und sagt, <lacht> ich, will gut, ich, gar, <lacht> ich will von dem gar... Ich von dem gar nichts wissen und damit vielleicht das Alf-TV früher oder später ein an eine Betonwand herfährt?
1: Äh, nein und ja. Und zwar... Weil wir ja eben das stream schon lange haben, wo man prüfen kann. Nein, warum sind wir, nicht, sind wir auch gefragt worden, nicht auf YouTube oder irgendetwas, Das sind rechtliche Überlegungen. Nämlich medienrechtliche Überlegungen. Ich habe keine Kontrolle mehr, nachdem, was mit meinen Videos grundsätzlich passiert. Zweitens habe ich urheberrechtliche Probleme. Äh, wenn ich irgendwo in einem Festival etwas aufnehme mit einem Künstler, ist die klipp und klar, die über unsere Kanäle, sprich äh, Webseiten und Kabelnetze, nicht aber zum Beispiel auf YouTube. Das sind oh, rechtliche Verhandlungen.
0: Aber sobald ihr sie auf eurer Webseite drauf hat, ist ja die Öffentlichkeit voll da. Das heisst, ja. es kann ein Amerikaner kann das Video downloaden und kann das wieder sprechen irgendwie über soziale Medien. Also die Kontrolle ist eh nicht mehr vorhanden.
1: Das ist korrekt, aber das ist Vereinbarungen sind immer so, dass man sagt, über unsere Webseite ja. Und nachher müssen der theoretisch den Amerikaner uns fragen. Und, oder die Plattenfirma fragen. Gehen wir
0: noch mal zurück in die Anfänge. Ich nehme an, wenn man so etwas aufbaut. Wir sind zu diesem Filmclub gegangen und haben vermutlich den Vorschlag gemacht: äh, Liebe Mitglieder, wir produzieren jetzt nur einen Film für uns. Und dann schauen wir das zusammen an, sondern wir wollen jetzt in die Öffentlichkeit gehen. Dann ist Euphorie vorhanden. Dann sind sie alle Feuer um Flammen. sie sehen sich schon als Interviewer hier und äh, als grosse Zampanon-Stars, die da plötzlich im, im öffentlich-rechtlichen Fernsehen werden aufkommen. Und nach einem Jahr kommt dann vermutlich so ein die Zeit, wo man merkt, aha, das ist nicht so. Es ist eine mega Knochenarbeit. Wenn ich Macht die Macht muss muss ich um sein, dann Macht kann ich nicht plötzlich sagen jetzt gehe ich lieber ins Kino wie hat sich das verändert von dem Moment da von der großen Euphorie bis zum Alltag
1: also ich würde so sagen es ist wirklich so am Anfang sind wir 30 Leute zusammen wo oder sogar noch mehr wo ja wir sagen jetzt mal basisdemokratisch geschaffen haben in einem gewissen Sinn und die, die, es gab auch Leute, gehabt, die wirklich, was sie gesagt haben, die Idee hatten, mich kann auf dieser Schiene nach auch äh, ja, seine Brötchen verdienen können. Aber da wir keinen Geldgeber hinterher haben, die äh, mehr oder weniger einfach per Tue reingeschossen haben, Geld zur Verfügung gestellt haben, ist natürlich relativ schnell zurückgegangen. Das hat sich wirklich, also sagen wir jetzt mal, Weissen und Spreuen, wie soll ich sagen, Trend. Oder? Und die, die mitgemacht haben und die, die auch heute noch mitmachen, sind, ganz wesentlich die Leute, die schon sehr früh dabei sind. Also einen Grundstock hat man von diesen Leuten und auf die kann man sich auch verlassen.
0: Jetzt sind wir in einem Interview zusammen. Hat auch jemand anders kommen können? Oder ist der Baumann einfach der Zambanon um Reis und ohne Baumann geht gar nichts? Und wenn der Baumann sagt, und das ist jetzt gesehen das schöne Wetter in Spanien ist eigentlich zu genießen das heißt die in ja, den nächsten sechs Monaten könnten wir filmen, im wahrsten Sinne des Wortes. Was passiert mit ALF TV?
1: Nein. Also das darf es natürlich schon nicht sein. Klar, ich würde jetzt sagen, der Hauptarbeit oder also der Arbeitsaufwand der liegt bei mir, das ist klar. Aber auf der anderen Seite hat man natürlich eben den Spezialisten für die IT, man hat den Spezialisten für Facebook, man hat überall seine Spezialisten, dass sie einspringen können. Und jetzt ist ganz wichtig, äh, heute, auch wenn ich in Südamerika bin, kann ich heute das ALF steuern, Übers Internet. Und das ja, kann ich natürlich... steuere
0: schon, aber es muss ja noch jemand einen Beitrag machen.
1: Ja, die werden vorproduziert, der ja, wesentlicher Teil. Dann,
0: dann heißt es einfach nachher nicht mehr ALF-TV, dann, dann wäre das nachher ALF-TV Südamerika.
1: Nein, international.
0: International. <lacht> <lacht> Hattet er auch schon gemacht? Jetzt also, ist schon mal jemand vom, vom Team in die Ferien gegangen und hat nach irgendeinen tollen Beitrag zugebracht und da haben...
1: Also da sage ich, wenn ich mit meinen Lebenspartner gehen, haben wir eigentlich immer die Idee, dass wir, wenn wir in die Ferien gehen, etwas in die Richtung machen. Also ich denke an Südkorea, wo wir mit einem geredet haben, über äh, Nord-Südkorea, was dort laufen darf. Wir sind in Südamerika g'si, der grössten Sternwarte und haben Bericht gemacht. Oder jetzt gehen wir in der nächsten dann, äh, in Südtirol und dort treffen wir die Tochter von. Reinhold Messner, ihn haben wir schon getroffen. Also wir probieren es irgendwie zu kombinieren in einem gewissen Sinn, weil wir aus Land anders kennenlernt, weil die Leute einfach die sind in dem Land, die kennen das Zeug, und wir kennen es nicht und dort das ergibt es sich wirklich. Er produziert zwei Stunden Fernsehen
0: pro Woche. Ihr tut das zwölf Mal pro Tag wiederholen, Tag und Nacht. Ihr tut das sieben Mal Wiederholen. das gibt eine riesige Menge äh, an Fernsehen, aber in Wirklichkeit ist es immer nur die gleichen zwei Stunden. Macht so etwas überhaupt Sinn? Äh, könnte man nicht gescheiter irgendein grosses Fernsehen, wo man auch Zuschauer hätte, wo man einfach zwei Stunden hat für die Region?
1: Das war eigentlich die Idee, ursprünglich auch vom kommt, dass man Fenster hat oder jetzt im, im Kanal, wo es jemand belegt tut. Aber im Schlusseffekt mit der Digitalisierung hat man natürlich einfach viel mehr Möglichkeiten im Sinn, dass man kann sagen, ich kann 50 oder 100 Kanäle auf dem Kabel verbreiten. Das spielt gar keine Rolle mehr. Und ich glaube, was man eben auch gesehen haben, ist der Aufwand von dem Trennen und Einfügen und weiß ich was im Schlusseffekt auch aufwendiger ist für die Kabelnetzbetriebe. Dann müssen sie, kommt ein Signal, sagen wir jetzt fahren und das andere kommt von unten. Und das muss nachher auch irgendwie wieder gemanagt werden.
0: Wie seht ihr euch in Zukunft? Jetzt. Ihr jetzt. Hier das ja nicht ewig wollen und können machen. Habt ihr ein Team hinter euch, wo der Baumann in absehbarer Zeit mal eins wird ersetzen können? Oder so leid es Ihnen vielleicht tut, dass Sie sagen, wenn, wenn der Baumann nicht mehr kann oder nicht mehr will, dann ist ALF TV vermutlich Geschichte.
1: Ich würde es Gott in die Richtung Das ist das Problem, das wir auch im Vorgespräch ange äh, angesprochen haben. Der Aufwand ist sehr gross und wer will sich noch engagieren? Und diese Beobachtung machen wir seit Jahren eigentlich, dass hinter die Jüngeren sich nicht mehr so motivieren können im Sinn, dass sie sagen, wir ziehen da etwas durch die nächsten zehn Jahre und das wird sich dann zeigen, wenn, wenn die Kraut, engere engeren Kern, der grundsätzlich 60 plus ist, sage ich jetzt mal, eben dann im Schlussffekt nicht mehr können, dann wird es vermutlich in dieser Form sicher nicht mehr geben.
0: Also, Herr Baumann, ihr müsst einfach 250 werden, oder, damit das ja. Fernsehen weiterläuft. Ich würde gerne ein bisschen in die aktuelle politische Situation hineinkommen. Mhm. und da reden wir von den sogenannten freien Medien gern von einer Monopolisierung. Wo, wo, wo wir zwei Urgestein angefangen haben, äh, uns mit Fernsehen oder Radio zu beschäftigen, hat es ganz viele verschiedene Verlege. Also Wir haben in, in Baden äh, einen Verlag, gehabt. die Aargauer waren noch selbstständig, die sind dann irgendwann schon fusioniert worden. Wir hatten dort Vogt Schild als grosse Unternehmung, einer der grossen Arbeitgeber überhaupt in der, in der Umgebung von Solothurn. Wir haben einen Habecker Verlag, gehabt, einen selbstständigen Verlag. Und man ist nach Biel gegangen, überall her. Man hat eine sehr heterogene Welt gehabt und die hat es spannend gemacht, indem die Leute von verschiedenen Orten informiert werden. Können. Allein auf dem Platz Solothurn hat es seit lang drei Tageszeitungen gegeben. Das ist dann eingedampft. worden. Und wenn wir das jetzt heute anschauen, dann haben wir äh, eigentlich einen einzigen Zampano. Das ist der Peter Wander mit seiner Familie. Wir haben eine Beherrschung vom Fernsehen. Also jetzt ausser beim Alf natürlich, genau. Aber, äh, die, die Fernsehgeschichte wird beherrscht. Das von da in Zürich, das geht weiter nachher ins Aargauische, das geht weiter zum, zum Telebären. Äh, wir haben die Beherrschung der Zeitungen. Das sind alles Kopfblätter geworden. Also man kann die miteinander umblättern und dann kommt das Gleiche immer auf der gleichen Seite mehr oder weniger mit kleinen lokalen Bestandteilen drin. Es hat noch kaum Mitarbeiter. Die Radios sind eingedampft worden. Die werden auch wieder zentral bedient. Und es ist nicht nur der Herr Wander mit CH-Media, wo, wo, wo der den Zampano spielt. Wir haben noch mehr oder weniger eine Agentur in der Schweiz. Das ist die Schweizer die beste agentur Wo, glaube ich, jetzt mittlerweile einen Österreicher gehört. Also, die, die Monopolisierung vom Gedankengut ist wahnsinnig geworden. Und die Leute sind sich das eigentlich gar nicht bewusst. Wie tut es ALF dem ein bisschen
1: die Frage, aber ich bin jetzt da nicht der richtige Ansprechpartner. Da muss man Politiker wollen. ansprechen. Die Politiker haben das wollen, sonst hätten sie solche Sachen gesetzlich nicht möglich gemacht. Und das ist natürlich ein Problem. Da bin ich auch der Meinung. Ich bin auch dezidiert der Meinung, dass ein äh, das m oder so schlichtweg nicht das kann abdecken kann, was wir machen tun. Äh, das hängt mit dem dass natürlich die tagesaktuelle Struktur etwas anderes ist oder mehr, die vertieft gehen können. Und äh, ich begreife das auch nicht, warum man nicht unterstützt werden in diesem Bereich. Und, äh, das ist Aufgabe vom wir ja, Gesetzgeber in einem gewissen Sinn, wenn er das lösen will. Es hat es ja früher gegeben, es ist aufgelöst. worden. Früher haben das auch die kleinen Ko äh, Konzessionsgelder bekommen. Und das hat man nicht mehr, wollen. man hat das wollen konzentrieren. Und äh, dass das aus meiner Sicht jetzt aus Staatsbürger nicht optimal ist, das sehen wir auch an Reaktionen in der letzten Zeit von Politikern, die sagen, ja gut, gibt es euch wenigstens noch. Aber dann muss man natürlich ihnen sagen, ja, dir haben sie auch wählen. Man kann ja nicht für alles immer
0: Politik aufrufen. Und man kann auch nicht für alles immer äh, Gelder verlangen vom Staat. Also, ich persönlich tendiere eher dazu, geben gar niemandem mehr Geld. Lasst das geschehen, lasst das Lager passieren und hört auf, Gesetze machen, was keine Gesetze braucht. Im Moment ist es ja eigentlich eher so umgekehrt, dass wir, wir haben den Nesser geben. Mit, mit zwischen 1 und 1,5 Milliarden Geldern, die verliessen Ein kleiner Teil wird wieder nachher als Gebührensplitting abgegeben. Äh, die die Verlags- und, und, und Fernseher sind zum Teil sogar à fond perdu an corona Gelder hergekommen, wie wir haben erfahren Also der Bund mischt sich ganz massiv ein. Wäre es nicht viel gescheiter, man würde sagen, es ist vorbei. Auch das zu kommt kein Geld mehr über. Die sollen wenigstens ins Programm machen. Und los geht's.
1: Also, nur eine Randbemerkung: Wir haben keine Corona-Gelder bekommen, obwohl wir mir zweimal beim Kanton gesucht gestellt haben. Lassen wir das. Aber es ist natürlich wirklich ein Problem. Ich glaube, denn. Wer kann das noch finanzieren im Schlusseffekt? Das ist worden auch von euch, dass die Kosten natürlich sehr hoch sind, rein auch von der technischen und was ich schon gesagt das Personal. Wie kann man das finanzieren? Und das mir nicht behaftet bei der Zahl, aber ich glaube etwa zwei Drittel, drei Viertel von der lokalen Fernseh-Einnahmen sind von der Konzessionen. Das heisst, auf gut Deutsch gesagt, allein mit der Werbung würde die behaupten, wird's mit Ausnahme nach einer von den ganz Kleinen, die keine Gelder bekommen, vermutlich keine mehr geben.
0: Ja, wenn ihr Zuschauer wegbrechen sowieso, mhm. wenn sie TikTok schauen, wenn sie konsumieren nach ihrem Gutdünken, wenn man Spotify lost. Wenn man Netflix schaut, dann haben wir ja eh eine heterogene Welt, die eingebrochen ist, die wir eh nicht mehr kontrollieren können. Das können wir auch nicht kontrollieren, indem wir irgendein Gesetz machen, wo sie 4% nach in Schweizer Film investieren etc. Also man probiert schon wieder, krampfhaft ein Kieselstein in die Rolle zu bringen und merkt nicht, dass man eigentlich in einem Gletscher drinnen ist, mit riesen Findlingen und Kämper drauf, äh, man krampfhaft etwas festhalten, das gar nicht mehr festgehalten werden kann. Denken Sie nicht, wenn man aufhören mit diesen Geldern aufhören würde, dann würden sich die Verlage das überlegen, ob sie überhaupt das neue noch anbieten. Und das wäre nachher so die Grundlage für ganz viele kleine, wie ALF, um zu sagen, jetzt im Moment mit Freiwilligen, vielleicht können wir dann ein zahlen. Es ist dann auch für die Werbetriebenden nicht mehr ganz so einfach, sondern dann werden plötzlich die Kleinen interessant, weil sie eine gewisse Abdeckung haben. Entspricht das nicht viel mit unserem modernen Gedanken? Gut, wir, wir es rollen Netflix ist jetzt halt mal da. TikTok ist jetzt halt mal da. Das können wir gar nicht mehr verhindern. Dreijährige äh, äh, Kinder schauen schon ins Handy. Rein. Also äh, hören wir auf, krampfhaft an, an irgendwelchen Strukturen festhalten.
1: Ich komme mit der Gegenfrage. Ist das eine gute Entwicklung?
0: Ähm, es ist ja so, oder, dass ich, dass ich, ich mache beim Aktiv Radio keine Nachrichten mache, weil wir sagen, <lacht> alle halbe Stunde das Gleiche auszulassen und ein Sender unterscheidet sich nicht vom anderen und dann habe ich am 6 Morgen schon ein schlechtes Gewissen äh, und habe zu oben am um immer höre immer noch das Gleiche und habe immer noch ein schlechtes Gewissen, weil ich mich für alles verantwortlich fühle. Äh, das ist eine Entwicklung, die passiert ist, die wo, wo ich persönlich nicht gut finde, aber ich kann nicht sogar verhindern, oder? solange die noch für ihre Verkehrsmeldungen Geld bekommen. Das interessiert kein Mensch mehr, oder? weil er hat eh ein Navi, wo ihm alles rot anzeigt. Äh, äh, Nachrichten schaut er auf dem, auf dem Web. Irgendwie. Börsenkurs, was der Dollar macht, interessiert niemand mehr. Weil es eh im Internet steht. Das weiß ich ja morgen früh schon. Wenn ich Dollar habe, dann weiß ich das, wie viel das der Dollar ist. Und trotzdem wird krampfhaft an diesen Strukturen festgehalten. Ich habe oder wir zusammen können die Strukturen ja nicht ändern, das geht ja nicht.
1: Manchmal können, mal, wir können Aha, die Strukturen okay. in dem Sinn ändern. Wir haben eine Philosophie. Die Philosophie ist, wie das in diesem Radio hier ist, nicht primär oder keine negativen. Nachricht Und der Mensch wird eigentlich nur negative Nachrichten, aber man kann gegen Pol machen. Und das andere ist die Philosophie, dass wir sagen, wir überlegen uns, was können, machen die anderen nicht. Das heisst auf gut Deutsch gesagt, man muss aus Produkt fahren. Und das dritte ist ein Beitrag, wo oder sagen wir so, eine Zuschauer, Zuschauerin, wo es in was nicht interessiert ist bei einem Beitrag nach 30 Sekunden oder nach 2-3 Minuten, ist die weg. Die, die es interessiert an einem Thema, das man vertieft angeht, die bleiben, solange das Gespräch interessant ist. Und das ist unsere Philosophie, dass wir eben sagen, ein Gespräch kann 25 Minuten gehen, es kann 30 Minuten gehen, als es interessant ist bleiben uns die Leute dabei. Und das sehen wir auch. Wir haben auch Interview gemacht, wo 50 Minuten gehen, wo nachher Leute gesagt haben, ich kann nicht checken, dass das so lange geht, weil es so interessant ist. Aber das ist ein Nischenprodukt im Schluss -Effekt. und das ist für die Werbeindustrie leider, bis jetzt haben sie es noch nicht checkt, nicht so interessant.
0: Das Thema Kommentieren, Informieren. <lacht> ähm, ihr macht Fernsehen und ihr macht nicht Live-Fernsehen, sondern ihr stellt Kameras auf, dann nehmt ihr die Beiträge mit und dann könnt ihr auf einen Schnittplatz drauf. Ich behaupte jetzt mal schlichtweg, beim Schneiden ist wichtig, wer an diesem Schnittplatz sitzt, wer das aufgenommen hat, was der für eine politische Meinung hat. Das heisst, Fernsehen, wo Beiträge geschnitten werden, wird automatisch zu einem kommentier kommentierenden Element. Wenn Jetzt komme ich zur Frage ganz kurz. Wenn wir zwei jetzt hier live reden, habe ich absolut keinen Einfluss. Vielleicht ein bisschen mit der Fragestellung, aber sonst habe ich keinen Einfluss auf einen Baumann, was er sagt und wie er seine Meinung äußert. Also, ich behaupte, was wir jetzt machen, ist echte Information. Wir machen einen Meinungsaustausch und das geht über den Sender über es ist passiert». Ihr könnt aber kommentieren, vielleicht ein bisschen weniger als Alf, aber die grossen Fernsehen können extrem das Zeug so zusammenschneiden, dass eine Botschaft rauskommt, die vielleicht der, der interviewt worden ist, gar nicht so
1: gemeint hat. Also da bin ich gleicher Meinung. Ich sage immer, ein Beitrag entsteht am Schnittpunkt. Also Das ist schon so, auch rein arbeitsmässig natürlich. Aber jetzt, wenn ich zum Beispiel bei uns anschaue, unsere Talks, da werden die in der Regel man hat dann auch früher live gesagt, live aufgenommen, sie werden dann abgemischt, etc. Und wenn ich jetzt natürlich irgendeinen ein Gast sagt, oh, das hätte ich jetzt nicht dürfen oder sollen sagen, dann nimmt man das raus. Aber grundsätzlich sind das auch die Sendungen, die am billigsten zu produzieren sind. Die Talks, sage ich jetzt einmal, Man hat drei Leute im Studio, einen Moderator, jemand, der die Kamera macht und jemand, der die Regie macht. Und wenn es optimal läuft, das sage ich, der nachher hinten dran schneiden tut, ist mir am liebsten gar kein Unterbruch. Oder? Dann kann ich das mehr eins zu eins übernehmen. Das hängt mit dem eben auch zusammen. Wir mühen, wir lassen den Leuten also bei uns sind die Fragen eigentlich relativ kurz, dass der Gast muss reagieren muss. Es kommt bei uns auch in den wenigsten Fällen etwa mit einem Zettel mit vorgefassten Fragen. Die hat man im Kopf und es ist eine Aufgabe von der Moderation, auf einen Gast einzugehen, was der sagen tut. Man kommt nämlich im Schlusseffekt mögliche Antworten auf die Fragen, die man vielleicht möchte, tendenziell stellen möchte auch über wen man den Leuten den Raum gibt.
0: Darf ich nochmals auf «Kommentieren» und «Informieren» ja. eingehen? Ähm, sagt ihr, dass sind eigentlich von dem frei dass sie kommentieren? Also ich mache ein kleines Beispiel, eine Sendung ja. auf, auf SRF 1, «10 vor 10», es kommt ein Beitrag und der, der moderiert, macht zuletzt noch so einen heimischen Augenaufschlag, oder? Und damit hat er eigentlich vielleicht alles zerstört, was in diesem Beitrag ist. Oder er unterstützt und sagt, ich ins Publikum, jetzt habt ihr gesehen, genau so ist es, oder? Also, und das geht tief ins Kommentieren rein. Macht ihr das oder macht ihr das nicht?
1: Also ich hoffe, wir machen es nicht. Es ist wirklich nicht Aufgabe vom Moderator zu kommentieren. Seine Meinung muss zurückstehen, das ist ganz klar. Das ist Journalismus. Und ich glaube eben, durch das, dass man den Leuten Raum gibt, und das, dass die Fragen relativ, wie soll ich sagen, kurz sind inhaltlich, ist die Gefahr vom Kommentieren relativ klein. Es kommt auch ein Moderator drauf an. Der eine moderiert so und die andere moderiert so. ist ganz klar. Also darum lassen wir jetzt auch nicht zum Beispiel auch Interviews, wenn man das anspricht. Das ist, glaube ich, weniger problematisch, wenn ich einen Künstler über seine Arbeit äh, äh, interviewe, als wenn ich jemanden habe, der in der öffentlichen Rampenlicht steht, als Regierungsrat. Und, was wir, das habe ich auch schon gesagt, wir haben keine Tagesaktualitäten. Das ist entscheidend.
0: Ich komme noch mal darauf zurück, es ist ein Thema, das einfach mich im Brunnen interessiert. Ich persönlich gehe davon aus, dass heute Leute, das tönt jetzt sehr negativ und wir sind ja eine positive Sender manipuliert sind, oder? Also es kommt irgendeine Information und die Information wird nachher Mal verbreitet, ohne dass sie journalistisch super auf aufbereitet ist. Ähm, woher kommt eure Information? Und wer entscheidet, was auf einen Sender kommt? Und wer entscheidet, wie das Daten wie es geschnitten wird?
1: Was Nehmen wir primär Talks, oder? Talks. Wenn ich über eine Veranstaltung einen Bericht mache, den ich aussen einsetze, ist das weniger problematisch, als das, was wir jetzt angesprochen haben. Und das andere in einem Talk ist schon der, der moderiert, der entscheidet, was Fragen als stellt. Natürlich kann ich auch nachher hinterher sagen, die Frage hätte ich jetzt anders gestellt oder ich hätte den Schwerpunkt anders gelegt etc. Das ist klar. Ich nehme Covid zum Beispiel. Dort haben wir Zusammenarbeit mit einem Arzt aus dem Spital Zofingen, der infektiologisch sehr gemacht, Corona-Update, wo jetzt zum Teil auch immer wieder kommt. Und dort ist die Reaktion von anderen Leuten, die, ich, ich zitiere hoffentlich richtig, da werden die richtigen Fragen gestellt. Das ist eben, wenn man eben nicht tagesaktuell ist, dann muss ich nicht tagesv anschauen, sondern ich habe die Frage gestellt, wie funktioniert der Mechanismus, wie geht es in der Forschung, wie tut man solche Sachen analysieren. Wenn ich jetzt sehe, die gehen in die Richtung, wie tust du jetzt aus Arzt, beurteilen, ob die oder diese Art die Richtung ist, Da komme ich von ihm eine Antwort über und sage, ich schaue, wo wird es publiziert.
0: H habt ihr als Fernsehen eine politische Richtung? Sind ihr konservativ oder sind ihr eher linksgerichtet? Was sind die Leute, die hier bei euch mitmachen? Wie, wie, wie fühlen sich die politisch?
1: Also es ist schwierig, das äh, zu sagen, aber es gibt, sagen wir jetzt mal, mehr Linke und es gibt vermutlich mehr Mitte und mehr Rechte. Es soll ja auch ein Abbau also gibt
0: viel mehr. Was ist, jetzt, was ist jetzt wirklich der Fall?
1: Ja, das kann ich jetzt nicht. Da müsst ihr aus Zuschauer und Zuschauerinnen Was, was, was sind
0: ihr? Sind ihr irgendwie parteipolitisch Partei, organisiert?
1: Ich war parteipolitisch aktiv und wo ich Fernsehen gemacht habe, habe ich aufgehört.
0: Und bevor der ich Fernseh
1: Fernsehen
0: machte? Bei den sind heute ja also Freisinnige, oder wie? Ja,
1: aber der Freisinn ist dort noch einmal gesagt worden, jetzt kommt der Link Vertreter, der, der die SP links überholt. Früher war die FDP-Sollertorne nicht die Solertorne-Freisinnige, die wir heute haben.
0: Und äh, euer Gedankengut ist immer noch liberal heute?
1: Großherzig ja. Mit gewissen Einschränkungen
0: Was sagt ihr zum, zum einem Staatswachstum, das wo, wo alle all Jahre etwa 3% ist, bei einer Gewirtschaftsleistung, die seit 20 Jahren etwa gleich ist?
1: Das ist der Ruf halt nach, dem, nach der Sozialversicherung im weitesten Sinn von, oder Vollgas, wie man dem sagen tut, von der Bevölkerung. Und bei der Schweiz ist es halt so, die, die an die Turnen gehen und abstimmen, in welche Richtung oder wählen, das ist der Entscheid, das muss man respektieren. Ah, die Haltung ich ich immer noch.
0: Kommen wir zurück zu eurer Aktiengesellschaft. Bei einer Aktiengesellschaft gibt es Statuten. Und in euren Statuten ist etwas ganz Spezielles drinnen, nämlich es Verbot, dass irgendeiner von den sogenannten Monopolisten sich darf bei euch einnisten darf. Ähm, wieso heißt das inne genau?
1: Genau, weil wir eben eigentlich immer noch und auch der früher gegen Monopol sind. Und das hat dazu geführt, dass wir gesagt haben, mit Ausnahme von Kabunetsbetrieben, den sich wer am Medienunternehmen beteiligt ist, bei uns nicht Beteiligung, das ist in den Statuten, schon von Anfang an. Dabei.
0: Und wer, wer, legt, wer legt fest, was ein Medienunternehmen ist?
1: Ja gut, das ist jetzt vorhin auch gesagt worden, das geht natürlich von, von Zeitungen über, über Fernsehen etc. Und wenn wir ja in der Schweiz fast nur ein Monopol haben, ist der Ansprechpartner relativ klein, oder der Kreis dazu.
0: In im Sendegebiet sitzt ja eigentlich die Familie Wander, fast direkt, einmal in der Nähe in Baden und Arau ähm, haben Sie ihn auch schon mal im Fernsehen? Gehabt?
1: Der Peter Wanner? Nein, aber wir haben schon Gespräche mit ihm geführt.
0: Hatten er noch nie verkauft? Hattet ihr sicher mal gefragt, oder? Nein.
1: Nicht? Ich, muss ja nicht, ich muss ja nicht die Leute bringen, die ständig vor der Kamera sind oder äh, entsprechen. Nein, das haben wir nicht.
0: Aber es wäre ja interessant, ihn von seiner Seite her mal zu interviewen und zu befragen. Wie, wie, wie sieht er das?
1: Ja, durch die Meinung ist bekannt. Die muss ich nicht wiederholen. <lacht>
0: Wenn Sie am Morgen früh aufstehen, Herr Baumann, was denken Sie Denken Sie an Kaffee? Oder denken Sie schon an Alf TV? Äh,
1: Kaffee trinke ich nicht. Von dem her ist das kein Problem. Der erste Gedanke ist nämlich der, weil die Katze auf mir tut und raus will. Von dem her ist der Gedanke, oh, jetzt muss ich aufstehen und die zuerst rauslassen.
0: Aber die zwei Stunden Füller sind nach nichts oder nach wenig und trotzdem bleibt die Verantwortung bei Ihnen. Also es vergeht wahrscheinlich kein Tag, wo ALF TV nicht eine Rolle spielt.
1: Das ist ja so. Man muss, ich sage immer, man braucht pro Sendeminute Brücher in der Größenordnung etwa zwei bis, drei Minuten pro, äh, zwei bis drei Stunden pro Sendeminute. Das heißt wenn wir 90 Minuten haben, kann man ausrechnen, sind in der Größenordnung um die 200 Arbeitsstunden drin.
0: Früher, wenn man Fernsehen gemacht hat, dann ist man mit so einer Mordskamera auf den Schulter herher. Und dann haben die Kinder und alle gesagt, oh, los das Fernsehen kommt. Nachher ist Folgendes passiert, dass die Kameras geschrumpft sind. Ich kann mich erinnern, dass die sogenannten VJs immer die grosse Kamera und nicht die kleine Kamera wollten, weil sie gesagt haben, wenn ich mit so einem kleinen Ding herkomme, wird die nicht mehr ernst genommen. Die sagen, du bist ja so ein Hobbyfilmer hier. Oder? Und jetzt sind wir ja nochmal geschrumpft. Nämlich jetzt ist die Qualität von einem Handy dermassen grob geworden, von den teureren Handys, die haben ja Linse drauf und Objektiv drauf, die äh, sich gewaschen haben. Also theoretisch könnte jeder von euch äh, Mitglieder, der bei dem Fernsehen beteiligt ist, das Handy aus dem Sack nehmen und relativ gute Aufnahmen machen. Die ja. ihr von dem schon profitieren?
1: Äh, nicht von dem Handy direkt in dem Sinn, aber es, es ist für mich, wenn man es dann eben anschaut, und die Leute schauen heute grösser, ich begreife nicht Leute, die einen Spielfilm auf einem Handy schauen können, dann haben wir zu einen 150er oder 130er, und denen, dann, sehen wir die Qualitätsunterschied, ob ihr ein Handy habt oder nicht. Das ist effektiv, das sehen wir auch bei eine Kamera, die jetzt auch schon ein paar Jahre auf dem Kopf die sind immer noch besser als jedes Handy im Schlusseffekt. rein von der Farbqualität her.
0: Das heisst, Kameras sind bei euch nicht ein Verschleißartikel, wo man alle Jahr, wie ein Handy, mhm. muss erneuern oder will erneuern, sondern die Kameras die haben eine gewisse Zeit durch.
1: Das ist korrekt. Wir schauen auch dafür. Dass, und das ist dann vielleicht wieder der Vorteil, dass eben Leute dran sind, die sich für Materien interessieren und sich auch, wie soll ich sagen, auch Acht gehen zu dem Material.
0: Kommen wir nochmal zurück zum, zum ganz grossen Bruder von euch, zur SRG, SRF. Der Fernsehteil. Die sind ja daran, äh, äh, einen Newsroom aufzubauen, zentralisiert. Und das klappt ja jetzt glaub ich, seit zwei Jahren nicht. Jede Woche kostet das Ding ein Vermögen, wo das nicht läuft. Und das ist ja Unfähigkeit im Quadrat. Gleichzeitig kaufen sie irgendwelche Schnittplätze, ich glaube bei Sony, wenn ich so nicht etwas Falsches sage, was sich die Welschen dann geweigert haben, weil das ist so pannenanfällig, das ganze Zeug, dass sie Sendungen abbrechen, unterbrechen, etc. Also es ist ein bisschen, wenn man denkt, wenn man weit über eine Milliarde zur Verfügung hat, ist das fast ein bisschen läppisch. Verfolgen Sie das, was das AG in diesem Bereich macht.
1: Nein, aber das mit der Technik kann ich nur unterstützen. Darum sagen wir «Don't change a running system». Das heisst, möglichst ausnutzen die System und, und heute mit der IT, das geben wir wir auch zu, ist natürlich, wenn dort irgendetwas passiert, dann ist man, wenn es nicht der IT-Spezialist ist, man, ist, man, ist man vermutlich ziemlich verloren. Und, aber bei uns ist es wirklich jetzt so, dass es hier Holz anlängen, äh, ist ein System, das funktioniert und das wollen wir auch nicht ändern. Wir haben aufgerüstet im Sinne dass wir z.B. teurere Kabel haben, die weniger anfällig sind etc. Aber bei uns ist auch eine Diskussion als Beispiel, wenn wir auf Funk umstellen bei Kameras, oder? dass wir Funkstrecken Funkstrecke haben, dann haben wir das wo eigentlich ausprobiert und müssen sagen, wir haben viel Störungsanfällungen als jedes Kabel. Wir bleiben vorläufig beim Kabel.
0: Also Wann braucht ihr das Kabel? Also, ihr nehmt die ja jetzt auf, ihr nehmt ja. ja nachher die Beiträge, nehmt sie schneiden. Wann braucht ihr das Kabel? Wen, wenn ihr der, eine wenn der oder so?
1: Also, die grösseren Kabel, die brauchen wir bei unseres Einsätzen. Beispielsweise, wenn wir Festival aufnehmen, Schupferd oder äh, im Fricktal oder Gären, wo wir drei Tage, vier Tage engagiert sind, dann braucht man lieber Kabel, die kann man reinlegen und hat in der Regel nachher wirklich Ruhe, außer jemanden unterwegs, die das verschneiden wollen. Aber sonst brauchen wir Dussen, sind wir ja mit einer Kamera oder mit zwei Kameras und dann wird es daheim halt nachträglich bearbeitet.
0: Das heisst, Technik spielt für euch nicht eine so eine Wahnsinnsrolle. Rolle? Ihr seid nicht der von dieser Technik?
1: Nein, nein und ja. Und nein, weil wir finden wirklich, wir, wir, wir haben natürlich schon HD aufgenommen, die noch nie mehr von HD hat im Fernsehen. Also vor 10-12 Jahren haben wir bereits alles in HD aufgenommen, aber normal aus, ausgestrahlt. und Heute können wir profitieren, wenn wir jetzt Corona-Zeit aufs Archiv zurückschauen, dass wir halt gleich schon alles HD gehabt haben. Und auf der anderen Seite ist, muss ich 4K, muss ich 8K im Schluss-Effekt haben. So kann es nicht mehr unterscheiden. Herr Ballmann, Sie haben eine Lebenspartnerin. Macht ihr mit? die muss. Nein, nein, Spaß besitzen. Also sie hat, das ist jetzt so ein typischer Fall. Sie hat gewisse Interessen, die nicht unbedingt meine Interessen sind. Jetzt rein von Moderation w Was wäre
0: das jetzt zum Beispiel? Sie ist
1: zum Beispiel spezialisiert auf Kultur. Also es geht von, von Festival, eben auch über Kabarett etc. Aber das auch
0: wieder im, im, im Fernsehbereich?
1: Im Fernsehbereich. Was, sie macht schon mit? Sie macht Moderation dort. Sie ist jetzt nicht auf der Tagesordnung. Haben Sie es
0: so lernen kennen?
1: Nein. Nein, wir haben vor ein paar Wochen dass wir uns auch 25 Jahre kennengelernt haben. Ich habe ihr gesagt, das darf ich, glaube ich sagen, ich habe zwei Sachen. Ich habe zwei Katzen, zwei Kadenzen, und ich habe ein Fernsehen. Über das kann man mit mir nicht diskutieren. Und dann ist sie, als sie dann auch ein bisschen zurückgefahren ist, bei der Arbeit ist sie immer intensiver gekommen. Und äh, Sie macht primär Interviews, äh, Also sie ist vor der Kamera? Sie ist vor der
0: Kamera. Und Sie sind primär hinter der Kamera?
1: Nein, ich habe jedes. Ich muss ja, können
0: schon, aber was ist so die Mehrheit von der Arbeit?
1: Ja, ist natürlich schon hinter dran, weil man eben die Bearbeitung nachher noch machen tut. Aber grundsätzlich ist ein Problem bei uns, das ist, das noch aufzugreifen, das ist die Nachwuchs, oder? sprich Leute, die ob sie sich wollen, engagieren wollen, selbst das aus Technik, aus Moderation, das ist ein Problem. Und das andere kann man auch sagen, nein, man lehrt bei uns etwas. Und es hat doch einige Leute, die heute bei den Lokalen sind, beim Schweizer Fernsehen engagiert sind, weil, einer hat einmal gesagt, wenn wir ein Interview wo wir ihn wieder eingeladen haben, schau, bei euch haben wir Fehler machen Das kannst bei einem M1 weniger und bei einem SRF eigentlich noch weniger machen. Und ich konnte lernen aus meinen Fehlern lernen. Wir, wir schauen uns auch bis zu einem gewissen Grad aus Ausbildung, Städte für solche Sachen an. Und leider gehen dann eben die besten Leute, sage ich jetzt mal, die gehen dann halt ihren Weg, weil sie beruflich auf dieser Schiene wollen weiterkommen
0: wollen. Ihre Lebenspartnerin macht jetzt auch mit. Wie viel Zeit pro Woche geben Sie zwei dem ALF?
1: Zusammen würde ich sagen, kommen wir gleich mal gegen 100 Prozent.
0: Also könnt, äh, beide einen 50 job auf Ewigkeit.
1: Äh, ich würde sagen, es ist bei mir ein bisschen mehr als Beeren. Aber nur wegen der Technik.
0: Und was sagen Katzen dazu?
1: Also es ist nur noch eine, aber äh, die ist froh, wenn sie wieder raus kann und nicht zu Hause sein muss. Und so oben sitzt sie halt Das ist mühsam auf Tastatur.
0: Ist Studio bei Ihnen zu Hause? Oder ist das örtlich
1: trend? Nein, das Studio ist örtlich trend. Das ist, wir haben wirklich seit etwa 15 Jahren ein Studio. Das ist an der Parkstraße Zaro im Palliareal, wo wir im und haben etwa ja, 250 Quadratmeter mit Technik und unseren Abspielstationen, die ich angesprochen habe, die drinnen funktionieren. Und der riesige Vorteil ist, die können kommen, können und es funktioniert. Das Palliareal
0: hat sich ja auch ganz viel mhm. geändert in den 25 Jahren. Hat es Balli
1: noch gä, als er angefangen hat? Balli als solches wird es sicher gegeben haben. Das Balliareal, in dem Sinn, wie es ursprünglich genutzt worden ist sicher nicht mehr. Also ich glaube nicht, dass die Schuhe noch in dem Stil, wie ich so aus, aus Niederämtern kennengelernt habe. Dort waren ja alle Ballianer, also meine Eltern auch. Das hat es dann nicht mehr gegeben.
0: Ist es das Areal, wo auch der Outlet drin ist?
1: Wir sind vis so wie vom Outlet. Das hat den Vorteil, wenn ein Gast kommt oder ein, ja, ein Partner, äh, wo wir interviewen, dass man kann sagen kann, wir können den Partner oder Partnerin mitnehmen. Wie wie ist der Fashionfisch?
0: Das heisst, er kommt immer mit neuen Schuhen und neuen Pullover heim, wenn man bei euch war in einem Interview.
1: Das kann ich nicht beurteilen, das sehe ich nicht, aber ich, ich bin sicher nicht dran. Also
0: Fashionfish wäre ja noch ein potenter Werbepartner. Was hat er dazu gesagt?
1: haben wir nicht gefragt. Dann muss ich muss vielleicht auch sagen: das ist ein Nachteil. Die, die jetzt Fernsehen machen, interessiert das Fernsehen machen. Und nicht Werbung und Akquisition, Einholen, sprich, Werbung auch da reinholen. Und das ist ganz klar eines der Schwächeren. Punkt, sage ich mal, von der, von also die haben
0: ganz viele Häuptlinge und keine Indianer eigentlich.
1: Auch oh, Indianer, aber nicht beim nicht beim. Äh, wie soll ich Bei sagen? Der In, äh, Richtig, ja.
0: Das machen auch noch die, die Werbeakquisitionen. Wir
1: haben fast keine Werbung mehr. Wir machen zum Teil, wir unsere Kosten über Auftragsfilme reinholen.
0: Ähm, Werner Baumann. Die Zeit ist durchgeflutscht, oder? wir haben wieder mehr fast kein, oder gar keine Musik können einspielen, weil das hat mich natürlich persönlich selber auch interessiert, wie das bei euch so geht und vor allem, wie es weitergeht. Ich werde das Mikrofon, wenn die Sendung fertig ist, noch schnell aufzunehmen, für Wünsche. Also, was ich nicht frage und ich auch nicht kommentiere, auch nicht informieren, sondern das äh, Mikrofon ist für sie offen. Ich würde jetzt rasch unser Sendesignet einspielen. Dann haben wir ein paar Sekunden Zeit, um zu überlegen. Und dann kommen die Wünsche. Das kann ALF-TV sein, das kann privat sein, es kann um Katzen gehen. Was auch immer. Es ist für euch nachher frei.
1: Aktiv Radio Interview. Also Wünsche? In diesem Sinn habe ich natürlich in Dank an unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, dass sie jahrelang, Jahrzehnte lang zum Teil auch mitgemacht haben. Das ist nicht selbstverständlich. Und einen anderen sage ich jetzt der, nicht ein Wunsch. Oh, ist ein Wunsch in einem gewissen Sinn, aber äh, macht mit meldet euch bei uns auf unserer Webseite www.alf-tv.ch Wir können immer noch Leute brauchen. Wir können gerne eine Aussenstation zu viel machen, wenn ihr mitmacht. Schauen wir es an. Herr
0: Baumann, ganz 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 herzlichen Dank, dass Sie äh, von der Region wo ja nicht in Ihres Sendegebiet direkt gehört. Oder, oder sagen Sie, Solothurn
1: ist ein direktes Sendegebiet? Ja, wir sagen so. auch aus so. der Region, für die Region, Forte Migro haben wir den Spruch. Das,
0: gehört, das klingt nach Eier oder so?
1: Nein, wir haben den Spruch Forte Migro. Okay. Gehabt. Das ist also, wir zufällig wenn
0: wir den Sie kennen. Zu uns nach Zuchwil <lacht> kamen Sie hier direkt an die Autobahn aus Solothurn-Ost ins dunkelblaue Gebäude. Auch bei euch, liebe Zuhörer, wenn der Fragen habt, redaktion.aktivradio.ca. Herr Baumann, ganz, ganz herzlichen Dank. Danke.